0: Ich will ein paar Phasen lesen aus der Bergpredigt, passend zur Weihnachtssaison. Morgen ist ja der vierte Advent. Und die Bergpredigt gilt als der Teil der Evangelien, welcher die Essenz der Lehren von Jesu ausdrückt. Und es gibt ja die moderne Bibelforschung, die so alles auseinanderklabustert und zu versuchen versuch, herauszufinden, versucht, was stammt dort von Jesus, was ist vielleicht später Interpretation, was unterscheidet sich in den verschiedenen Evangelien. Und im Allgemeinen wird gesagt, die Bergpredigt, das ist ziemlich sicher das, was Jesus selbst so gesagt und gemeint hat. Die Bergpredigt hat verschiedene Teile. Es beginnt mit den Seligpreisungen, Dann geht es um die Feindesliebe, Nächstenliebe, aber die Nächstenliebe, die sich nicht nur beschränkt auf die Leute, die man mag, sondern lieber auch und gerade zu denen, die einen nicht mögen. Und schließlich auch die bedingungslose Verhaftungslosigkeit. Man kann sagen, die Bergpredigt stellt auch die höchsten Anforderungen von allen Teilen der Bibel Realistisch gesehen muss man schon ein Heiliger sein, um überhaupt die Bergpredigt umsetzen zu können. Dennoch, man kann es als hohe Ideale nehmen und nach diesen hohen Idealen streben und das eine Richtschnur seines Handelns werden lassen. Die Bergpredigt ist auch gerade fürs Yoga von besonderer Bedeutung. Die großen Yogameister des 19. und 20. Jahrhunderts, viele davon, haben die Bergpredigt in sehr hohem Ansehen gehalten. Überhaupt haben sich ja die Kulturen und die spirituellen Traditionen immer wieder gegenseitig befruchtet. Islam ist befruchtet worden von Christentum und Judentum, umgekehrt die christliche Spiritualität, im, ab dem Mittelalter ist sehr stark beeinflusst worden von der islamischen Mystik. Umgekehrt, die christliche Mystik hat die jüdische Mystik beeinflusst und das hat die Hasidims beeinflusst. Die haben wieder, und so haben sich immer wieder die großen Meister und die großen Traditionen gegenseitig inspiriert, sehr viel mehr, als man das heute so sieht, wo mindestens im Westen man immer wieder denkt, dass es immer wieder Religionskriege gab, die es ja auch gegeben hat, ohne Zweifel, und dass sich die Religionen mehr bekriegt haben, was sie auch schlimmerweise getan haben, aber sie haben sich eben auch immer wieder inspiriert. Und so wurde durchaus die Yoga, die, wurden die Yogis stark beeinflusst von christlichen Lehren. Hm, dazu gehörte durchaus auch die praktizierte Nächstenliebe und die sozialen Werke. In gewissem Maße waren die in Indien auch immer schon üblich, aber sie sind sehr viel mehr im 19. und 20. Jahrhundert entstanden, soweit, dass größere klassische Ashrams in Indien gar nicht denkbar sind, ohne dass da irgendwelche soziale Werke dabei sind. Fast jeder größere Ashram hat entweder ein Krankenhaus oder eine Speisestation oder Kindergarten oder Waisenhaus oder Leprapflegestation pflegestation und so weiter. Also diese hm, sozialen Werke sind dort sehr stark, haben sich dort entwickelt. Gut und interessanterweise auch, gab es, war es eben ein Inder, der überhaupt gezeigt hat, dass die Bergpredigt auch im Sinne von Feindesliebe etwas höchst Machtvolles und etwas höchst Effektives und etwas höchst Praktikables ist. Denn man muss letztlich sagen, zwar haben hat die christliche Tradition in den vielen Jahrhunderten sicherlich auch immer wieder große Wohltäter hervorgebracht, die soziale Werke der Nächsten Nächstenliebe umgesetzt haben. Und so viele der Mönchsorden sofern sie sich jetzt nicht in Inquisitionen und sonstigen schlimmen Sachen verheddert haben, haben eben auch viel Gutes getan im Sinne von Krankenpflege und die ersten Krankenhäuser und Kräuterkunde und so weiter. Das ist in christlichen Klöstern weitergegeben worden und die ganze moderne, Diakonie, Krankenpflege und so weiter, die sind alle letztlich aus christlicher Nächstenliebe entstanden. Aber ein anderer Aspekt des der Bibel ist von im Christentum nie in größerem Maße umgesetzt worden, nämlich der Aspekt der Feindesliebe, der Aspekt ja, Gutes zu tun, denen, die einem Schlimmes tun und zu zeigen, dass das tatsächlich eine hocheffiziente Weise ist, um Gutes in der Welt zu bewirken. Und da es eben einen in Indien, der das gezeigt hat, wie hieß der? Mahatma Gandhi, ich habe mal vor ein paar Wochen dort drüber gesprochen. Da gibt es auch ein Video davon. Also dort Mahatma Gandhi hat eben gezeigt, dass dieser gewaltlose Widerstand, dass das nicht verletzen, dass das nicht kooperieren mit dem Üblen, aber eben auch das Lieben der Gegner, die effektivste Weise ist, Unrecht zu überwinden. Und er hat es gezeigt, dass auf diese Weise die englische Kolonialherrschaft zu Ende gehen konnte. Er hat es mal vorübergehend gezeigt. Sparer sind die Erfolge wieder ne, rückgängig und auf schlimme Weise rückgängig gemacht worden. Aber er hatte, als er in Südafrika war, vorübergehend die Rassentrennung etwas reduzieren können durch den gewaltlosen Widerstand. Er konnte einiges an, hm, ja, positiven Dingen in Indien bewirken, unter anderem, dass das dass Indien zwar letztlich dann nicht doch eine Nation wurde, aber zwei eben Pakistan und Indien und dass das zersplitterte Indien sich so verbunden hat und was auch oft vergessen wird, dass durch den Einfluss von Mahatma Gandhi die ganzen indischen Fürsten, die Maharajas, eigentlich Freiwillig und ohne Murren ihren ganzen Besitz irgendwo zur Verfügung gestellt haben und so überhaupt die die indische Unabhängigkeit ermöglicht haben. Also eine ganze Menge hat er erreicht durch diese, was er genannt hat, Seelenkraft und durch diese Satyagraha, das Bemühen um Wahrheit und Wahrhaftigkeit, durch Ahimsa, nicht verletzen. In seiner Nachfolge haben dann nachher auch Martin Luther King gezeigt, dass dort einiges möglich ist. Letztlich, so ist die Berliner Mauer gefallen durch gewaltlosen Widerstand, der dann interessanterweise von evangelischen Kirchen und Menschenrechtlern dann ausgegangen ist. Aber ohne das Beispiel von Mahatma Gandhi hätte dort kein, früher keiner gedacht, dass sowas überhaupt möglich ist. Und diese Sprechchöre, keine Gewalt, das ist Ahimsa, Ahimsa, keine Gewalt, das ist dieser dieser Schlachtruf. Und wo auch immer das in größerem Maße über einen längeren Zeitraum ausprobiert worden ist, dort ist tatsächlich dann ein Unrechtsregime gestürzt worden. Da, wo man es versucht hat, gewaltsam zu machen, ist meistens ein Unrechtsregime durch ein anderes ersetzt worden. Aber nicht nur Mahatma Gandhi in Indien hat das übernommen. Viele der Yogameister hatten die Bergpredigt, wie neben der Bhagavad Gita und dem Yoga-Sutton in Upanishaden, vielleicht wie eine vierte oder eine fünfte Yogaschrift bei sich getragen. Und dazu gehört auch Swami Vivekananda, da gehörte Paramahamsa Yogananda dazu, und da gehörte natürlich auch Swami Shivananda dazu. Natürlich, wir finden auch im alten Indien eine Menge von Beispielen davon, dass man denen gut tut, die einem böse wollen. Man findet allerdings keinen solchen Vers in der Bhagavad-Gita, muss man ehrlicherweise sagen. Bhagavad-Gita, ich schätze sie sehr, habe ja auch mehrere Bücher zur Bhagavad-Gita geschrieben, Band 3 ist ja gerade erschienen, aber so diese Gewaltlosigkeit ist dort nicht drin enthalten. Es gibt andere Schriften, wo sie angedeutet werden, so wie im Yoga-Sutra, wo Patanjali über Ahimsa spricht oder die hatha yoga Pradipika. aber es ist nicht so stark ausgeführt. Es gibt einige Beispiele von großen Heiligen, wie eines, was in der Mahabharata steht. Das ist schon eine, eine unglaubliche Form von Feindesliebe. Da gab es einen Menschen, der wurde von Räubern überfallen, von zwei Räubern, und die haben ihm die Arme abgeschlagen und haben ihn dann in einen Brunnen reingeworfen. Nur durch Zufall oder gutes Karma wurde er dann von einer Karawane entdeckt, als er fast verblutet war. Die haben ihn gepflegt und haben ihn dann zu einem Königshof gebracht. Und der König hat diesen... Mann sehr geschätzt, denn der war sehr uneigennützig und sehr gerecht und so hat er ihn zum Verwalter seiner Armenspeisungen gemacht. Also der hat, hat praktisch die Almosen des Königreiches verwaltet, man könnte heute sagen die Sozialleistungen. Und so kamen eines Tages auch diese beiden Räuber dort und hatten den... War irgendwie ihr Handwerk hat auch nicht mehr so ganz gut funktioniert und so baten sie um Almosen. Und dieser eine sah die von Weitem und sagte, die sollen jetzt besonders großzügig behandelt werden. Die bekamen dann mehr als andere und bessere Speise als andere. Und die beiden wunderten sich und fragten dann, wie kommt es, dass er uns so großzügig behandelt und besser noch als andere? So, ja, der... Minister verantwortlich für die almosen und der hat uns das geboten dann haben sie gesagt, oh, wollen wir ihm danken, dass er so großzügig ist und dann gingen sie dorthin und dann sind sie schockiert gewesen denn sie erkannten den, dem sie so übel mitgespielt haben und wollten und haben erzittert und haben sich verneigt und er hat sich dann vor ihnen die arme hat sich dann vor ihm verneigt und hat gesagt dadurch, dass ihr mir so übel mitgespielt habt. Dadurch habe ich mich ganz Gott hingewandt und so bin ich immer näher an Gott gekommen. Und das hätte ich nie geschafft, ohne dass ihr mich so schlimm behandelt hättet. Daher danke euch, dass ihr mir so geholfen habt. Das ist so ein Beispiel, das ist schon fast zu zu hoch über unsere Möglichkeiten und unseren Verstand, dass man es fast nicht zitieren kann, nichtsdestotrotz, es kann etwas sehr Wichtiges uns sagen. Vielleicht werden, hoffentlich wird keiner, wird keiner von uns so übel mitgespielt, aber dass ab und zu mal jemand einem übel mitspielt, ich glaube, das hat der ein oder andere schon mal erfahren und wenn man dort eben sagt, daran können wir wachsen, daran können wir lernen, und jeder, der uns das antut, ist letztlich ein Instrument Gottes. Jeder ist letztlich ein Kind Gottes und deshalb können wir ihn in besonderem Maße lieben. Dann haben wir eine Menge begriffen. Es gibt eine andere Geschichte aus dem indischen Mittelalter über einen Heiligen namens Egnath. Egnath war ein großer Heiliger und er hatte viele Schüler gehabt. Und die haben so jeden Tag so Guru Puja gemacht, und also ihn verehrt. Und er hat das irgendwo so über sich ergehen lassen und die haben dann auch die 108 Lobpreisungen gemacht. Und eines Tages kam dort jemand, der fand, war irgendwo nicht einverstanden mit Egnat. Und er beschimpfte ihn und sagte, du Verrückter und spuckte ihn an. Du Menschheitsverführer spuckte ihn an. Du Doofkopf und spuckte ihn an. Gut, 108 Mal machte er das und Egnat saß dort und lächelte. Und nachdem er zum 108 Mal angespuckt wurde, dann hob Eknat seine Hand im Segen und derjenige, der ihn dort bespuckt und beschimpft hatte, fiel in Samadhi. Dann kamen die anderen Schüler zu ihm und sagten, wie kommt das, wir verehren dich jeden Tag. Und dieser eine, der beschimpft dich so, und dem gibst du den Zugang zum Überbewusstsein, lächelte Egnat und sagte, erstens, der war voll konzentriert. Zweitens hat er das, was er gesagt hat, auch gemeint. So war er voll auf mich eingestimmt so konnte ich ihn in die höheren Bewusstseinsebenen führen. (lacht) Euch würde ich auch gerne in die höhere Bewusstseinsebenen führen. Aber erstens seid ihr mit eurem Geist nicht da und zweitens meint ihr nicht das, was ihr sagt. Was auch wieder zeigt, ein Meister kommt es nicht darauf an, wie er behandelt wird sondern ein Meister bemüht sich, anderen zu helfen und zu dienen. Und wenn ein Kanal hergestellt wird, egal auf welche Weise, kann dieser Segen fließen. Samishivananda selbst hat dieses Prinzip sehr stark sowohl gelebt als auch gelehrt. Ja, viele von euch kennen sein Lieblingslied, Diene, Liebe, gib, reinige, meditiere, verwirkliche sei gütig, tue Gute, sei mitfühlend und dann hm? versöhne dich, sei flexibel und geh auf andere ein und dann kommt's. Trage Kränkung, trage Schmähung und trage Verletzungen und was ist das? Höchstes Yoga. Höchstes Yoga. Er sagt nicht über zwei Stunden Meditation, Höchstes Yoga. Obgleich auch das wichtig ist. Also nicht, dass Amishivan an der Meditation nicht geschätzt hat. Irgendwo gibt es die 24 spiritual, 20 Spiritual Instructions, 20 Spiritual Instruktionen. Da schreibt er: ich Stehe um 4 Uhr morgens auf und meditiere für zwei Stunden. Fängt schon gut an, oder? <lacht> Nachher sagt er: Schaue dir alles an und guck, was du umsetzen kannst besser etwas als nichts. Also auch wieder hohes Ideal. Gut, aber Trage, Schmähung, Trage, Kränkung, höchstes Yoga, das nennt er auch gerne den Lakmus-Test. Das haben wir, Vishnu hat das sogenannte lakmus Das ist eben der Test, sind wir auf dem spirituellen Weg ein bisschen weitergekommen, ist unser Herz offen oder nicht. Wenn wir irgendwo das Gefühl haben, Kundalini ist im Anahata Chakra und wir sehen blau in einem gelben Hintergrund im agnya Chakra, und unsere Hände sind wie unter Strom und wenn wir die Hand heben, dann spürt der andere das und sein Herz wird warm. Und wenn wir eine Yogastunde geben, fallen alle in höhere Bewusstseinszustände. Und dann sagt einer, wie du unterrichtet hast, das war vollkommen falsch. Du schädigst andere und... Hm? Mir hat das überhaupt nicht gefallen. Schlimmste Yogastunde meines Lebens. In dem Moment kann man merken, wie gleichmütig sind wir noch. Wenn wir dann gleichmütig bleiben, dann haben wir etwas erreicht. Nicht gleichgültig sein. Es gibt natürlich auch uns selbst schon, sagt man, blöder Typ. Der hat überhaupt keine Ahnung ich bin der einzige Kluge, das ist jetzt auch nicht das, was damit gemeint ist. Aber eben Gleichmut bewahren, was auch immer Menschen zu einem erzählen, das ist ein Zeichen von spirituellem Wachstum. Und Same Shivananda war durchaus jemand, der das bewusst, bewusst geübt hat, es gibt so ein Tagebuch von ihm, das gefunden wurde. Da hat er so beschrieben, was er alles praktiziert hat, um diese Transformation zu entwickeln. Eine schöne äh, Biografie von Swami Shivananda heißt ja von Mensch zu Gottmensch. Wie ist seine Transformation geschehen? Und, aus, und dem Buch, das wir veröffentlicht haben, Shivananda, ein moderner Heiliger, sind dort viele Absätze auch aus diesem Buch genommen. Und Wie hat er das erreicht? Und dort hat man eben gefunden, in diesem Tagebuch, was er dort gemacht hat. Dort hat er gesagt, suche die Gegenwart von Menschen, die dich kritisieren. Verneige dich vor ihnen. Reinige ihre Schuhe. In Indien ist das eben so eine Sache, wenn wenn man Menschen, wenn sie in den Tempel gehen, dann stellen sie die Schuhe draußen ab. Und so Swami Sivananda hat sich so zur Aufgabe gemacht, die, die ihn kritisiert haben, denen hat er die Schuhe gewaschen. Und reinige die Latrinen, besonders bei denen, die etwas gegen dich haben. Also das war das war sehr systematisch dort gemacht. Also irgendwann gab es einen großen Kongress und dann gab es so einen, der irgendwo hinten plötzlich anfing, Swami Sivananda zu kritisieren. Und Sami, es gab schon Gründe, weshalb Samishivananda kritisiert war, wurde. In seinem Ashram gab es keine Kastenunterschiede. In seinem Ashram, das ja eigentlich ein Männerkloster war, Swamis Inhalt, Mönche, hat er auch Frauen aufgenommen. Er hat Frauen Hatha-Yoga unterrichtet. Er hat Westler unterrichtet. Er hat auf Englisch unterrichtet. Er hat geheimes Wissen veröffentlicht. Die Bücher Japa Yoga, Kundalini Yoga, Pranayama, Science of Pranayama, das waren Skandale gewesen. Das geheime Wissen hat er so publik gemacht. Er hat Menschen in einem Drei-Monatskurs die ganzen Lehren von Yoga und Vedanta beigebracht. Früher sollte man zwölf Jahre im Ashram sein, bevor man irgendwas Essentielles bekommen hat. Also Samishivananda war schon ein. Ja, auf gewisse Weise revolutionär. Und da gab es Menschen, die was gegen ihn hatten, soweit dass es ja auch einen Mordanschlag auf ihn gegeben hat. Und nach diesem Mordanschlag hat der Swami Shivananda sich, also direkt danach, wo, er, wo er dieser Attentäter niedergerungen wurde, hat er sofort dem Swami Vishnu, der diesen Attentäter niedergerungen hat und Swami Shivananda das Leben gerettet hat, hat er gesagt, mäßige deinen Zorn. Seine erste Sorge war der, den er beinahe umgebracht hätte, dass der vielleicht einen blauen Flecken davon trägt. Das haben wir als Hatha-Yogi war stark gewesen. Und danach ist er ins Gefängnis gegangen und hat dem anderen dann hm, Blumen gebracht und Obst. und hat sich vor ihm verneigt und hat dann irgendwo ja, noch gesagt, hat die Axt mitgebracht und hat gesagt: So, hier hast du die Axt. Wenn du dein Werk noch vollenden willst, dann mach's jetzt. Hm. Gut danach hat Sami Shivananda die Polizisten gebeten, ihn wieder freizulassen. Und so groß war sein Ansehen, dass die unter Umgehung der eigentlichen Rechtslage den anderen freigelassen haben. Sami Shivananda war jetzt nicht dafür, dass grundsätzlich Polizei nicht da ist. Also es gab auch andere Fälle im Ashram Diebstahl und andere Sachen, wo dann auch die Polizei geholt wurden. Nur wenn es um ihn selbst und seinen Körper ging, da hatte er keine Angst. Und da hatte er diese bedingungslose Liebe und da hatte er auch gerade diese Feindesliebe gehabt. Oder in, anderen Teil, in einem anderen Kongress, wo dann viele über Yoga gesprochen haben, gab es irgendwo hinten jemanden, der einen Zwischenruf gemacht hat und irgendwo erzählt, das haben Shivananda erzählt, Blödsinn ganz laut von hinten, da hat Sami Shivananda gesagt, ruft ihn auf die Bühne, er soll jetzt sprechen. Und dann haben die Organisatoren gesagt, das Programm ist jetzt so eng, das geht nicht, da hat Swami Shivananda gesagt, dann nehmt das von meiner Redezeit weg, der will jetzt was sagen. Wir sollten anhören, was Menschen sagen, wenn ihnen etwas nicht passt. Wir können davon lernen und können schauen, ob wir vielleicht etwas besser machen können. Das heißt nicht, dass Samishivananda auf jede Kritik dann eingegangen ist und sie gleich umgesetzt hat. Er hatte seinen Weg und er ist auch seinen Weg gegangen, aber er hat auch immer, war immer bereit, selbst als selbstverwirklichter Meister, von der Kritik von anderen zu lernen. Und anstatt die Kritik von anderen irgendwo sich drüber zu ärgern oder die niederzumachen, hat er sie aufgefordert und dann hat er dann selbst gesehen, ist das etwas Hilfreiches oder nicht Hilfreiches. Ein Gefühl von irgendwo Hass oder Gegnerschaft hatte er gar nicht. Er ist letztlich über das sogar über das hinausgegangen, was Jesus in der Bergpredigt sagt. Er sagt: Liebe deine Feinde. Um seine Feinde lieben zu können, braucht man was? Feinde. Für Samishivananda gab es keine Feinde. Also hat diese Feindesliebe so weit gebracht, dass es nur noch Nächstenliebe war, egal, was die ihm angetan haben, egal, wie sie ihn kritisiert haben, sogar egal, was sie vielleicht sonst noch angestellt haben. Und das ist letztlich auch das, was Jesus ja selbst gemacht hat. Er hat ja nicht gesagt, ihr bösen Menschen, und ich liebe euch trotzdem, sondern er hat zum Beispiel gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die, die ihn ans Kreuz geschlagen haben, die ihn gemartet haben, gefoltert haben. Ich weiß nicht, ob jemand von euch diesen christlichen Film gesehen hat, wo die Foltern an Jesus gezeigt wurden. Ich muss zugeben, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe irgendwelche Berichte darüber gelesen, wo ein paar Bilder dort waren. Also das Und Jesus soll ja eben echt ein wahrer Mensch gewesen sein in diesem Moment. Also der soll auch tatsächlich gelitten haben. Er hat ja auch vorher gesagt, Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Doch nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Sogar so weit es auch gesagt hat, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Also so sehr ist Gott in Mensch ist Gott in Jesus Mensch geworden, dass er diese Schmerzen empfunden hat, sogar dass er Zweifel auch mal empfunden hatte. Aber es blieb dabei trotz allem, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Für ihn gab es keine Feinde. Nur im Zwischenstadium hat man vielleicht das Gefühl, man hat Feinde und dann lernt man sie zu lieben und dann anschließend lernt man, es gibt keine Feinde. So wie es auch Patanjali sagt im Yoga Sutra, zweites Kapitel, wo Patanjali spricht über Ahimsa, dort sagt er, wenn Ahimsa fest verankert ist, kennt keine Gegner. Wird manchmal falsch verstanden, dann denkt man, wenn man in Ahimsa fest verankert ist, dann werden alle Menschen lieb und brav zu mir sein. So wie es gibt ja diese spirituellen Aberglaube, sagt, wenn ich gut bin, dann werde ich nie mehr krank. Und wenn ich irgendwo das Richtige tue, dann kriege ich keine Unfälle. Und wenn ich nett zu Menschen bin, dann werden auch alle Menschen nett zu mir sein. Manche Menschen denken das. Ist das realistisch, wenn man sich die Welt anguckt? Es gibt Menschen, die sind sehr gut und die haben ein schlimmes Schicksal. Es gibt Menschen, die sind offensichtlich weniger gut und die scheinen ein besseres Schicksal zu haben. Natürlich, wir können uns mit Karma dort rausreden und frühere leben. Die werden es noch im nächsten Leben erleben. Und wir können es in unserem, in diesem Leben können wir sagen, ja, vielleicht vor 20 Leben war ich auch mal böse. Deshalb passiert mir das. Ist mindestens schon besser als diese unreife Ansicht, dass wenn man gut ist, dann passiert einem nichts Schlechtes. Und immer wieder erlebe ich es Menschen, die haben diese Vorträge schon hundertmal gehört und dann haben sie einen Unfall, der schwer ist oder äh, ihnen ihn wird gekündigt oder sie haben eine schwere Krankheit und dann fragen sie sich, warum ich... Und ich mache doch Yoga, ist nicht Yoga alles falsch am Yoga? Oder wir hatten gerade den Fall, ein Leiter eines yoga koop zentrums der hat bei, einem, bei der Massenkarambolage geholfen und Schwerverletzten geholfen und dann ist er auf die, irgendwo auf die falsche Spur geraten, in seinem Enthusiasmus zu helfen und dabei ist er angefahren worden und sein... Und der Schenkel mehrfach gebrochen und die Weichteile kaputt und er sagt, ja, also psychisch geht es ihm recht gut, er ist bewundernswert, wie er das trägt, also er wächst dadurch unglaublich und ich habe gerade vor kurzem nochmal mit ihm telefoniert und er sagt jetzt, er hat jetzt Schüler, die verzweifeln am Yoga. Wenn man so gut ist und so viel Yoga unterrichtet und dann hilft und dann wird man angefahren, dann gibt es keinen Gott und Yoga taugt auch nichts. So hat er gesagt jetzt ist er fast mehr damit beschäftigt, seine Schüler irgendwo zu inspirieren, damit die nicht vom Yoga abkommen. Manchmal ist manchmal. Gut, aber auch daran wächst er, wenn er dann dort im Krankenhaus ist, hat er so seinen Computer an sein Bein und alle möglichen Schläuche und macht Pranayama und singt Mantras und meditiert, soweit das mit all den Schmerzmitteln und Schläuchen und so weiter einigermaßen geht. Also das kann einem passieren. Und letztlich, warum passiert es so ähnlich? Wie Swami Shivananda eben gesagt hat, diejenigen, die euch Schlechtes tun, sind diejenigen, die euch die größten Gefallen tun. Ihr wachst daran. Und deshalb soll man nicht annehmen, dass man ein schlechter Mensch war, weil einem was Schlechtes passiert, sondern man sollte annehmen, dass man große Fortschritte machen soll. Und deshalb passieren Schwierigkeiten und Herausforderungen. Und dann sollte man auch nicht sagen, was kann ich genau dadurch lernen. In dem Moment, wo man drin ist, kann man typischerweise nicht wissen, was man lernen kann. Soll sich nicht das Hirn zermatern, sondern bewusst leben mit dem Vertrauen, irgendzu irgendwas wird's gut sein. Es wird sicherlich da sein, dass ich daran wachsen kann und möge ich daran wachsen. Und dann nimmt man's so gut wie man kann und bleibt demütig, dass letztlich, menschliches Leiden nicht erfasst und vermutlich auch nicht wirklich erklärt werden kann. Gut, manchen hilft vielleicht mehr, mit Karma das alles zu erklären, aber ich glaube, einfacher, tiefer ist das, wie es eben Krishna auch sagt. Er sagt ja, ständig an Karma zu denken, das machen die Unwissenden, das sind die, die an irgendwo am Vergnügen hängen und tun Gutes, um sich ein gutes Karma zu schaffen, entweder im Himmel oder in der nächsten Inkarnation. Einer, der im Yoga verankert ist, tut das, was getan werden muss. Er nimmt das, was kommt, an als Lektion, an der er wächst und widmet alles Gott. Und so hat es letztlich Jesus gelebt. Und diese Lehren von Jesus hat Swami Sivananda befolgt. gut, mindestens hat er es versucht zu befolgen, ich meine, er hat es mehr befolgt als sehr viele anderen Menschen, er gehörte sicher zu den Menschen, die diese Lehren von Jesu stärker befolgt haben als die meisten anderen und er hat eben auch beschrieben, dass das mit das Entscheidende war für die Transformation des Bewusstseins. Swami hat da noch mehr gemacht, hat hat mal irgendwo geschrieben, lebe nur von Almosen, die Moslems geben. Das klingt jetzt äh, irgendwo so schlimm, ist das nicht. Aber angenommen, ihr würdet euch jetzt vornehmen, ich probiere das mal von Almosen zu leben und das mache ich nur, indem ich in türkischen Haushalten klingele und bitte gebt mir Almosen. Gut, und in der damaligen Zeit war das schon, die Moslems galten vom Standpunkt der Hindus alle als Kastenlose. Swami Shivananda, noch dazu also haben wir Fleisch gegessen, und Swami Shivananda aus einer Brahmanenfamilie, noch dazu einer recht hohen da hatte dort einiges auch noch zu überwinden und das wusste er. Und so hat er eine Weile bewusst die Arbeiten gemacht, die Kastenlose machen, nämlich Latrinen leeren und Wäsche waschen und verschiedenes Anabgleich. Wäsche waschen, das waren nicht die Katzenlosen, da gibt es ja eine eigene Kaste dafür. Da sind die Dobis, die sogar gar nicht so schlecht angesehen sind, mindestens im Verhältnis zu Kastenlosen. Aber er machte deren Arbeiten, er sprach mit denen und irgendwo steht auch eine Weile, nur Essen von ihnen anzunehmen. Gut, aber jetzt von den Moslems Essen anzunehmen, das da er auch vegetarisch weiter blieb, konnte das heißen, dass er eine Weile nichts zu essen bekam. Und außerdem war um Rishikesh herum gibt es kaum Moslems. Also er muss weit gelaufen sein, um da einen ausfindig zu machen. Aber er wollte diese Unterschiede zwischen Religionen überwinden und fand, das ist sicherlich die einfachste Weise, diese Liebe zu entwickeln, wenn eben Menschen einem was zu essen geben. Das ist auch eine Methode. Liebe und Dankbarkeit zu entwickeln und dann in der Hoffnung, dass diese Dankbarkeit, die daraus kommt, dass diese sich dann auf alle ausdehnt. Aber ich wollte ja etwas lesen aus der Bergpredigt. Und das werde ich jetzt auch machen. Das Ganze steht ja im Matthäus. Matthäus Evangelium. Gut, ihr findet das sicher, wenn ihr im Internet nach Bergpredigt sucht, werdet ihr sie in verschiedensten Variationen, in katholischer, in evangelischer, in modernster und altertümlicher Version finden. Der Karl Otto Schmidt, der dieses Buch geschrieben hat, die Religion der Bergpredigt, zitiert da den Text aus der Lutherbibel. Da er das Volk sah, ging er auf einen Berg und setzte sich. Seine Jünger traten zu ihm, er tat seinen Mund auf, lehrte sie und sprach. Das ist also jetzt eine Lehrrede vor sehr vielen Menschen. Jesus hat ja, in den meisten in meisten Evangelien eher im kleineren Kreis unterrichtet ist irgendwo die meisten Lehren von Jesus kamen wann als er gegessen hat also die meisten er ist irgendwo Jesus hat immer überall ist er was auch heißt ist irgendwo was menschlich verbindendes und er hat sich einladen lassen von allen möglichen Leuten und auch das zeigt eben auch Jesus, der eben keine soziale Schichtzugehörigkeit, auch keine Volkszugehörigkeit usw. So für wichtig erachtet hatte. Sogar bei Prostituierten, sogar bei Zöllnern hat er gegessen. Und das waren die Verräter, die haben mit, dem, mit der römischen Besatzungsmacht zusammengearbeitet. Also Und das war dann oft im kleineren Kreis, aber hier, das war wie sein Vermächtnis, kann man sagen. Er ist hoch auf den Berg gegangen und wollte das möglichst vielen Menschen sagen. Dass möglichst viele das mitkriegen und deshalb nimmt man auch an, dass das am wenigsten verfälscht ist. Denn was nur zwei oder drei mitgekriegt haben, die können ja das irgendwie erzählt haben. Aber was tausend mitgekriegt haben, das... Wird jeder Einzelne probieren, sehr korrekt wiederzugeben, weil er weiß, wenn er was Falsches sagt, dann die anderen haben es gehört. Also das unterstreicht nochmal die wichtigen Dinge dort. Selig sind, die arm seid im Geiste, oder selig sind, die da arm sind im Geiste, denn das Himmelsreich ist ihrer. Da haben schon viele drüber gerätselt, was kann das heißen? Selig sind, die da arm sind im Geist. Heißt das, jeder, der studiert hat, kommt nicht in den Himmel? Heißt das, man sollte nicht die Schriften studieren? Heißt das, man sollte einfältig sein? Das meine ich nicht, was gemeint ist. Ich meine am leichtesten, und mir wurde das mal bestätigt, dass das vom griechischen Urtext durchaus passt, obgleich Jesus ja nicht griechisch geschrieben hat, aber das älteste vorhandene Evangelium ist nun mal auf Griechisch. Ist etwas bedeutet etwas Ähnliches, was der Sanskrit-Begriff Vairagia heißt. Vairagya heißt nicht anhaften, Vairagya heißt Wunschlosigkeit, Vairagya heißt innere Besitzlosigkeit. Und es gibt ein schönes Buch, auch die Bergpredig im Licht des Vedanta. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es das noch wieder gibt, das gab es mal auch auf Deutsch und irgendwann war es nicht mehr, wurde es nicht mehr verlegt von Swami Prabhavananda, und der hat das eben so beschrieben, dass die ersten Seligpreisungen sind wie die sadhanat Chattushtayas, wer sich damit auskennt, und wie die Shatsampat. Also hier, wer arm ist im Geiste, das heißt auch, der, der nicht denkt, ihm gehört irgendetwas. angor man denkt, das gehört mir und das gehört mir und ja, der Schlüssel gehört mir und das so. Ja. Hemd gehört mir und der Hund gehört mir und äh, was noch? Meine Frau gehört mir und äh, mein Kind gehört mir und der Ashram gehört mir und das sind meine Schüler und äh, das ist mein Mercedes. Ich habe keinen Mercedes nicht, das. äh. Wir haben gerade so eine Steuerprüfung. Unser Steuerberater hat gesagt, typischerweise würden die mehrmals um den Block gehen und gucken, ob der erste Vorsitzende vielleicht doch irgendwo ein Mercedes hat oder sowas. Und also, wenn man sagt, das gehört mir und das gehört mir, dann gehört einem vieles nicht. Aber es heißt, er sagt dort nicht, die selig sind, die nichts Äußerliches besitzen, sondern die arm sind im Geiste, im Sinne von nichts gehört mir. Und wenn man nicht das Gefühl hat, irgendetwas gehört einem, dann gehört einem das Himmelsreich. Wenn wir denken, das und das und das gehört mir, dann gehört einem nur das und der Recht gehört einem nicht. Im Grunde genommen sind wir alle Verwalter. Es ist ja unsinnig zu sagen, mir gehört ein Auto. Irgendwann ist das Auto kaputt. Oder zu sagen, mir gehört ein Baum, den habe ich selbst gesät. Der Baum wächst auch ohne das eigene Zutun, er wird irgendwann auch nicht mehr existieren. Wir sind Verwalter. Irgendwo vom wirtschaftlichen Standpunkt aus scheint Privateigentum irgendwo zur Entwicklung von Wohlstand in der Welt hilfreich zu sein. Die Mehrheit der Menschen scheint irgendwo fleißiger zu sein, wenn ihnen irgendwas selbst gehört. Gut, mag so sein. Und deshalb werde ich jetzt nicht kollektiven Kommunismus hier empfehlen. Auch wenn wir es letztlich bei Yoga-Vidya als spirituelle Gemeinschaft zum großen Teil durchaus leben in in vielerlei Hinsicht, nicht ganz so absolut wie andere Gemeinschaften, wo jeder, der dort, mit, der dort Mitglied wird, seinen ganzen Privatbesitz abgeben muss. Das ist jetzt bei uns nicht so, aber in vielerlei Hinsicht sind die Dinge von der Gemeinschaft. Aber es ist auch nicht dieser äußere Besitz, sondern eben der innere Besitz. An einer anderen Stelle sagt auch Jesus, ich glaube es ist auch in, den, in dem Bergpredigt Eher kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in den Himmel kommt. Hm? Hm? Wörtlich genommen hm, müssten wir dann alle Bettelmönche werden. Hm? Und durchaus, man muss tatsächlich objektiv sagen, in dem Frühchristentum, die frühchristlichen Gemeinschaften haben alles ihr Eigentum der Gemeinschaft, der Gemeinde überschrieben und zum christlichen Glauben zu konvertieren hieß normalerweise seinen Privatbesitz abzugeben und das was sicherlich auch ein Grund war, weshalb am die ersten Jahrhunderte des Christentums einen starken Anziehungskraft hatte für die Besitzlosen die hatten dann nicht viel was sie abgeben konnten aber irgendwo waren die dann doch fleißig und haben es dann doch in den Gemeinden irgendwo zu gewissen Wohlstand gebracht, zeigt durchaus, dass auch kommunistische Gemeinschaften erfolgreich sein können inmitten des durchaus frühkapitalistischen römischen Wirtschaftssystems. Wenn da ein Idealismus dahinter ist, Schwierigkeit wurde es dann irgendwann, als das Christentum im vierten Jahrhundert nach Christus zur Staatsreligion wurde und von einem namens Konstantin, der vom Christentum keine Ahnung hatte, irgendwo wurden dann seine, der Befall seinen Generälen und sonstigen Leuten, sie sollen alle auch Christen werden oder mindestens haben die das so verstanden und dann muss das Christentum sich ändern. Aber, Jetzt bevor alle denken, wenn man jetzt Christ wäre, müsste wir allen Besitz aufgeben. Aber das war nicht nur so. Auch Jesus hatte Schüler wie der Nikodemus, die auch reich waren. Und das hat er auch nicht wörtlich gemeint. Reich heißt irgendwo zu kleben an seinen Besitztümern. Wir müssen es Arm im Geiste verstehen. Und dieses diese Sveirakia, das ist das, was wichtig ist. Nicht hängen an etwas. Natürlich ist es leicht zu sagen, ich hänge an nichts. Behaupten können wir alles, oder? Ich könnte jetzt zum Beispiel sagen, ich werde es jetzt nicht machen, wir sagen alle gemeinsam, ich hänge an nichts. Wird das was bringen? Nicht übermäßig viel. Es gibt so diesen, diesen Witz, ein Schüler musste hundertmal musste schreiben, ich darf meine Lehrerin nicht duzen. Und er hat es dann 200 Mal geschrieben. Und dann sagte, die, fragte die Lehrerin erstaunt, wieso hast du das zweihundertmal geschrieben? Er antwortete, um dir einen Gefallen zu tun. <lacht> also sagen und schreiben kann man viel. Innerlich spüren. Das ist eben wichtig und da gibt es dann natürlich auch Tests und die Tests heißen, dass man dann vielleicht plötzlich irgendwas verliert von dem, was man hm, denkt, das ist nicht mein Besitz. Und Dann kann man spüren, wie stark geht das, tut mir das weh, wie sehr habe ich tatsächlich diese Armut im Geist verwirklicht. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Leid tragen. Da stecken zwei Dinge drin. Das eine ist Leid. Und Jesus sagt dort sehr klar, wenn ihr mir folgt, dann ist nicht so, dass ihr kein Leid habt. Das, damit fängt er fast an. Also als erste, erstes wichtige Ideal ist Vayrakya innerlich Besitzlosigkeit, an nichts haften. Und das Zweite ist, er macht keine falschen Versprechungen, er sagt nicht, glaubt an mich und ihr werdet immer gesund sein, alle Menschen werden euch mögen, es wird keine Unfälle mehr geben, ihr werdet reich sein, ihr werdet schön sein und ihr werdet glücklich sein, bis das der Tod kommt oder so ähnlich und ihr werdet gesund sein. hm? Und dann irgendwo aus heiterem Himmel hm, plötzlich in die ewigen Jagdgründe eingehen. Das sagt Jesus nicht. Er macht keine solchen Versprechungen. Er sagt gleich, seid vorbereitet. Hm. Es kann Leid geben. Das sagt er mehrmals in, dem, in der Bergpredigt. Und das sagt er vielleicht auch deshalb, weil schon zur Zeit von Jesus diese Vorstellung, diese naive Vorstellung geherrscht hat. Wenn ich nur ausreichend spirituell bin, dann wird alles gut laufen. Natürlich, das ganzheitliche Yoga verspricht einem ja auch. Wenn man Asanas, Pranayama übt, sich richtig ernährt, tief, gut entspannt und positiv denkt, wird man gesünder sein. Und Es gibt ja auch genügend Studien, die das irgendwo zeigen. Heute Nachmittag habe ich noch irgendeinen Internetartikel gelesen, eine neue amerikanische Studie zeigt, Yoga ist für den Rücken besser als Krankengymnastik. Also wenn jemand Einzelanleitung zur Krankengymnastik hat, also nach westlichem Standard oder in der Gruppe Yoga übt, der, der Yoga übt, hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, seine Rückenprobleme loszuwerden, als derjenige, der die Krankengymnastik macht nicht heißt, dass alles, dass Yoga für alle die Rückenprobleme wegnimmt, wie vielleicht auch der ein oder andere erfahren hat. Also Yoga hilft, etwas gesünder zu sein, aber Yoga ist jetzt auch nicht das, was dauerhaft einen von Leiden befreit. Und so sagt er, selig sind die ihr Leid tragen. Also die es annehmen und die irgendwo daran wachsen und die nicht darüber lamentieren, die nicht vom Leiden erschlagen werden, die nicht äh, in, dort irgendwo äh, ganz überwältigt sind, sondern man hat ein Leiden und man trägt es. Das ist auch so ein Beispiel. Und an diesem Tragen kann man wachsen. Und dann sagt er, die sollen getröstet werden. Wer sein Leid annimmt, wer sein Leid trägt, der kann getröstet werden. Und vielleicht noch den Letzten dieser Phase, die ich heute Abend erzähle. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Die Sanftmütigen. Was heißt das, das Erdreich besitzen? Offensichtlich ist es nicht so, dass diejenigen eine große Macht bekommen, die sanftmütig sind. Also die großen Welteroberer waren nicht diejenigen, die sanftmütig waren. Und auch die Regierenden sind auch nicht immer nur die Sanftmütigen. Sondern, was heißt das dann? Die Erde, vorher hat er von Himmelsreich gesprochen. Eigentlich sind das so drei verschiedene Aspekte. Das erste ist, wer an nichts haftet, der ist dessen. Das Himmelsreich ist ihrer. Wer das Leid trägt, der wird getröstet. Das ist etwas sehr Menschliches. Er geht praktisch vom Himmel zum mehr Menschlichen und dann zum Irdischen. Wer sanftmütig ist zu aller Kreatur, der fühlt sich verbunden mit aller Kreatur. Wer sanftmütig ist zu anderen, sanftmütig, ist aber auch sanftmütig zu Pflanzen, sanftmütig zu Tieren, sanftmütig zur Erde. Und dann dann fühlt man sich verbunden und damit gehört einem das Erdreich. Und dazu gehört natürlich auch nicht nur, dass man sanftmütig denkt, sondern dass man auch sanftmütig handelt. Vor kurzem war ich bei irgendjemandem, und der hat so geschimpft, dass in Kopenhagen so wenig für das Klima erreicht worden sein. Und im Zimmer war mindestens 24 Grad. Also sanftmütig muss auch zu handeln führen. Und natürlich sollten die Politiker besser. Sachen umsetzt. Natürlich ist es schlimm, dass dieser Klimagipfel in Kopenhagen nicht, die, nicht zu irgendwelchen erwähnenswerten Resultaten geführt hat. Aber man braucht nicht nur gegen die Politiker zu schimpfen, sondern sanftmütig sein auch im Umgang mit der Natur ist etwas Wichtiges. Nur so können wir langfristig auf diesem Planeten sein. Und da muss jeder seine eigenen Konsequenzen ziehen und nicht nur über die Politiker schimpfen. Und Sanftmut betrifft natürlich auch die Menschen, mit denen wir es zu tun haben. Und damit sind wir wieder bei einem der Wichtigen, die nächsten Liebe, die Jesus in so vielen weiteren Phasen erwähnt. Vielleicht lese ich die nächsten Tage noch mal den ein oder anderen Vers aus der Bergpredigt. Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yogavidya.de.